0: Hey allemaal en welkom weer bij de Ongekend Podcast voor een nieuw gesprek over menselijk denken in digitale tijden met vandaag als gast Hans Snietzler. Hans is filosoof en publicist en specifiek is hij bij mij vandaag om te praten over zijn boek Wij Nihilisten, een zoektocht naar de geest van digitalisering. Dit boek is genomineerd voor de Socrates Baker, Dat is de prijs voor het beste algemene filosofieboek van 2022. En daarom heb ik het dus zelf ook maar eens gelezen. Ik ga er ook een recensie over schrijven op bijnaarinzien.com. En dat is ook meteen een mooie excuus om even met Hans te bellen over dit mooi geschreven boek. In Wij Nihilisten stelt Hans een vraag die eigenlijk nauwelijks gesteld wordt, namelijk hoe heeft de tech-elite, zoals hij dat noemt, het voor elkaar gekregen om in zeer korte tijd uh, mens en maatschappij te gaan domineren? Want ja, sinds de introductie van de iPhone 2007 zijn diensten als WhatsApp, Instagram en Snapchat niet meer weggedenken uit ons leven. Er heeft een collectieve digitale bekering plaatsgevonden die ons leven is rigoureus, veranderd heeft. Geïnspireerd door onder meer Friedrich Nietzsche, want die ook in dit gesprek uh, vaak terug uh, zal komen, gaat Hans op zoek naar de culturele wortels van dit succes. Hij dompelt ons hieronder in uh, allerlei bespiegelingen over wat uh, digitalisering met ons doet en waarom we dat misschien toch uh, wel prettig vinden en waarom we het zo blijven doen en hoe het zo'n grote uh, invloed heeft kunnen hebben. Hij koppelt dit heel mooi aan allerlei werk van Nietzsche. Dus uh, zeer lezenswaardig, dumboekje. boekje. Een um, aantal avonden op de bank, naast nice vriendin en je hebt het uit... en waarschijnlijk heb je er veel van opgestoken. Ik raad het van harte aan en uh, ik ga het er nu over hebben met Hans. En de eerste vraag die ik hem stel in dit gesprek is... dat het boek heet dus Wij Nihilisten. Wat is dat eigenlijk, nihilisme? En waarom zijn wij tegenwoordig allemaal blijkbaar... of in ieder geval... En meer, niet zo allemaal, nihilist.
1: Ja, wat is een nihilist? Is, een nihilist is, je ja, zou kunnen zeggen, een veelkoppig monster. He, het, het spreekt zich uit van, zeg maar, een soort uh, pafferig soort decadentie. He, wat, wat de laatste mens noemt. Dus dat is een mens die... Uh, nou ja, eigenlijk niet ergens meer echt in geloof. Die niet, uh, geen hogere waarden of idealen heeft. Die hè, dat is een prikje voor de nacht, dat is een prikje voor de dag. Die nog wel ervaringen wil opdoen. Maar ze moeten vooral geen pijn of onrust veroorzaken. Het is een mens die zich vooral bekommert om zijn gezondheid. Uh, en zijn veiligheid, uiteraard. Nou ja, een beetje. Je zou kunnen zeggen, mensen dus Dat no, wel goed beantwoordt aan. Uh, wat we zo'n beetje om ons heen zien. In een uh, ja. ja, consumantistische uh, omgeving. Maar ja, aan de andere kant staat natuurlijk ook wel echt. Ja, een soort hardvochtig uh, cynisch figuur. Dat is een andere extreem van de nihilist die, die echt alles afwijst, heel bewust. Elke waarde, ja. elke moraal, die nergens uh, genoegen meeneemt. Uh, en ja, die we natuurlijk vooral uit de Russische literatuur kennen, maar ook wel uit andere boeken, uh, natuurlijk uh, Vaders en Zonen, uh, Dugenev. Dat zijn ja. ook wel van die uh, uitgesproken literaire types, die, die heel radicaal breken met alles wat, wat dan zogenaamd waar zou zijn. En uh, ja, die als het ware met een grote lach alles terzijde schuiven wat, uh, wat daar uh, naar neigt. Dus uh, ja, dat zijn wel een beetje de extremen van het soort nihilisme dat, je, dat je, nou ja, wat je zou kunnen onderscheiden. Je hebt het niet zo mm. over een actief nihilisme. Dus dat is iemand die werkt vanuit dat besef van dat ja, van die zinloosheid van het bestaan probeert tot zelf uh, nieuwe waarden te creëren. Dan krijg je dat idee van, van de Übermens natuurlijk, uh, van een voorname geest, uh, die waarden scheppen die mm. ja zegt tegen het bestaan. En, uh, nou ja, dus dat, dat zijn zo'n beetje de, de verschijningsvormen van het nihilisme. En
0: uh, ja je hebt eigenlijk twee verschijningsvormen. Het ene is eigenlijk: we willen veel ervaringen opdoen zolang het maar een beetje leuk is en eigenlijk niet tonhandig is of niet veel pijn doet. En die ja. andere is, zeg maar, het stereotypische figuur van de persoon die de hele dag zwarte kleren draagt. En alles heeft toch geen zin. Ja,
1: precies. Maar. Een mooie roman is van mm. J mm. ik weet niet of je het kent, Speeldrift. Mm. Is
0: een baan, ja, van uh, naam. Uh,
1: en zij voert dus twee tieners op, die uitgesproken nihilistisch zijn, maar dan dus in een moderne context. En ja, wat blijft er eigenlijk over? Nou, een soort van, uh, ja, speeldrift. Gewoon spelen onder spelen. Uh, Mm. Uh, en uh, nou ja, dus dat, dat zijn wel mooie voorbeelden uh, van nihilistische
0: verschijningen. En uh, nou ja, inderdaad, dat, dat zijn de uiterste vormen, zo'n beetje. En um, wij zijn dus eigenlijk ook steeds meer in, uh, in een van die twee vormen nihilist aan het worden, of de ja, nou, gemiddelde, ja. deze cultuur.
1: Nou, ik denk vooral de, ik denk toch vooral, de, zeg maar, de, de, het paffere type de passieve yeah. als zoals Nietzsche dat zou noemen, dus de laatste mens. En ja, goed, hij heeft natuurlijk die cultuuranalyse gedaan, van waar dat dan uh, vandaan komt. En ja, dat verbindt hij natuurlijk aan die beroemde frase, waarin die, dat beroemde aforisme uit de Vrolijke Wetenschap, waarin hij God dood verklaart En mm. we dat niet meteen zo letterlijk nemen, alsof er ergens een lijk op een wolk ligt. Maar, ja. uh, 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 het gaat erom dat Nietzsche er wel voorzag dat, uh, dat de moderne mens, het autonome subject, het individu, die zichzelf geëmancipeerd heeft, die zichzelf uh, uh, losgeweekt heeft van allerlei vormen van autoriteit, van bijgeloof, van hekserij, uh, van de adel, uh, uh, zich heeft losgemaakt van de kerk, ook van het, het gezag in de jaren zestig, autoriteit überhaupt. Um, en ja, die, die tolt als het ware in een, als, een, als een niet zonder einde noemt Nietzsche het ergens in een onmetelijke leegte er is geen oriëntatiepunt meer werkelijk, geen anker om, om je idee van hmm. van waarheid, van betekenis om dat nog ergens um, um, aan te kunnen
0: relateren uh, er zijn geen externe autoriteiten meer in feit um, is, uh, is dat eigenlijk die wat Nietzsche bedoelde met God is dood, we accepteren niet dat religieus een soort van externe autoriteit is voor hoe we dingen moeten doen en zo.
1: Ja, het is, en het is nog niet eens een kwestie van, denk ik, niet van alleen niet accepteren. Het is ook gewoon een proces wat in de cultuur aanwezig is, in de westerse cultuur. Dus dat is ook mm. wat, wat, wat natuurlijk, uh, wat, wat Gausblom ook in nihilisme en cultuur analyseert, het is, het hangt heel erg samen met dat idee van, van, van waarheid, het, wat al sinds de Grieken natuurlijk het vinden van, van, die, van die waarheid. Dat idee van waarheid wordt voortdurend gefnuikt, wordt voortdurend gehaald. en er ontstaat op een gegeven moment een, een cultuur waarin we beseffen of, beseffen, of bewust of onbewust, dat er niet zoiets als een waarheid is en, en dat we die dus zelf moeten ontdekken. En het idee van Nietzsche is, dat vind ik ook een mooi beeld, hij zegt we hebben de horizon als het ware uitgewist, de horizon van waar we ons aan zouden kunnen oriënteren. Uh, uh, ja. En, en, en ja, ja. Moeten we moeten het helemaal zelf doen. Dat moeten we moeten het op onze eigen schouders nemen. Het vinden van betekenis of zingeving. En niet je waarschuwt dus dat
0: we eigenlijk niet half in de gaten hebben hoe, uh, hoe lastig dat is. Toen nog heel veel mensen religieus waren of toen dat nog heel uh, standaard was eigenlijk, wist je van oké, okay, hiertoe ben ik op aarde en dit lijden allemaal. Dat is om die en die reden, want zo, dit is een beetje mijn plaats in het geheel. Ja. En als dat wegvalt, moeten we zelf maar een beetje gaan uitzoeken wat is nou de zin van het leven. En, dat, en Nietzsche zegt eigenlijk dat we heel erg onderschatten wat daar de consequenties van zijn en hoe moeilijk dat is. Ja, dat is inderdaad in het kort wat zijn uh, mm. Ja. En hoe koppel je dat dan, want dus Wij en dit is dus de titel van, uh, van het boek, hè? maar en hoe koppel je dat dan aan het hele verhaal van digitalisering ja. en, en big tech en zo?
1: Nou ja, wat je zou kunnen zeggen als je het hebt over nihilisme, is dat dat nihilisme zit. Daar zit een heel sterk element in het idee dat, dat we eigenlijk op zoek zijn naar verlossing van onszelf. He, ons bewustzijn is ons in de weg komen te zitten. En we willen eigenlijk iets liever dan daar al verlost te worden. Dus dat hele domein van de geest, ons vermogen om te denken, te willen, te oordelen, waar we dus echt geen absolute maatstaven meer voor hebben, of het nou de religie is, of de familie, of andere uh, oriëntatiepunten. Ja, dat ja. hele domein van de geest. Um, uh, die technologie biedt als het ware de mogelijkheid om dat, om dat uit te besteden. Zodat we dat uh, niet, niet zelf hoeven aan te gaan. We, we kunnen Google laten beslissen wat belangrijk voor is. We laten Tinder beslissen welke bedpartner we, uh, we gaan ontmoeten. Uh, uh, en ga zo maar door. We hebben onze, natuurlijk onze, al onze gadgets die ons vertellen dat we 10.000 stappen per dag moeten zetten. Wat, waar we keurig aan beantwoorden. Dus dat is één kant daarvan, dat we dus eigenlijk dat vermogen om te oordelen bijvoorbeeld steeds meer overlaten aan technologie, denk ook aan stemwijze. Ja. waardoor we ja. het, niet, zeg maar, het niet zelf op ons hoeven te nemen. En de andere kant is, en dat zit ja. natuurlijk gewoon om ons heen, als je daar op een bron staat, ja dat is de, de smondie, hè, de smartphone zombie, die, die zijn verveling gewoon ja. voortdurend, voortdurend wegswipt. Waardoor je ook, eh, nou ja, heel gemakkelijk, veel gemakkelijker dan voorheen, jezelf uit de weg kunt gaan. Ook niet meer die innerlijke dialoog hoeft aan te gaan. Dus die technologie biedt, dat is de analyse die ik eh, tenminste maak, biedt op allerlei manieren mogelijkheden om, om die leegte, zeg maar, die leegte van die, van die laatste mens, om die op te vullen. Ofwel door, door escapisme, door te verdwijnen, ofwel om door allerlei menselijke vermogens, die eh,
0: smaken we met oordelen of met handelen. ...om die aan technologieën uit te besteden. Ja, ik denk dat ik het snap. Misschien inderdaad op cultureel niveau, maatschappelijk niveau... ...dat je zo'n analyse kan maken. Maar in de subjectieve beweegredenen... ...voor iemand om bijvoorbeeld Facebook te gebruiken... ...of Twitter te gebruiken, of WhatsApp te gebruiken... ...komt dit natuurlijk niet voor. Van, ja toch, als ik naar mezelf kijk... ...dan is er nog best wel een gat tussen zoiets van zingeving of waarde... ...en de invloed van bepaalde technologie op mijn dagelijks leven...
1: Nee, dat snap ik wel. Natuurlijk is het niet zo dat je dat, je zeg maar dat idee van zingeving zelf zo direct aan WhatsApp zou kunnen koppelen. Ja. Maar het idee, van, dat idee dat er eigenlijk een zingevingscrisis is, eh, eh, zoals Nietje dat geanalyseerd heeft, dus dat we dat eh, heel moeilijk vinden om dat, om dat te vinden, eh, zorgt er tegelijkertijd voor dat we eh, dat hebben opgevuld met bijvoorbeeld veiligheid en gezondheid. Dat zijn als het ware de nieuwe grote verhalen geworden, maar wat ook heel erg belangrijk hier ja is dat idee van gemak, dat is wat Nietzsche natuurlijk ook zegt. Die laatste mens, die, moet het gewoon, die wil het gewoon gemakkelijk hebben. Het moet, het moet allemaal niet te veel fricties, eh, niet te veel omstandigheden waar je, waar je allerlei ja, weerstanden moet, moet overwinnen. Die technologie, en zeker dat van ja. gemak, verantwoord op een bepaalde manier heel erg aan iets wat die laatste mens hoog heeft. Namelijk dat hij zo comfortabel mogelijk is. En, en die comfortzone waarin we leven. Uh, ja, die, die, die beantwoorden door aan en die technologieën uh, uitermate, denk ik. Dus, dus je moet ja. je, denk ik, in die, in die hoek zoeken. Want natuurlijk is het niet zo dat we die zingeving ook daadwerkelijk daarin vinden. Nee, die zingeving is, is getransformeerd in uh, ja, iets heel banaals, zou je kunnen zeggen, als zo, zo comfortabel en gemakkelijk mogelijk
0: uh, door je leven heen te kunnen gaan. En het idee dat we daarmee gelukkig worden, daardoor gelukkig worden. Al die technologie heeft er eigenlijk een beetje sluipenderwijs zeg maar, voor gezorgd dat, we, um, ja, dat het gemak en comfort steeds belangrijker is geworden. En dat dat op een bepaalde manier ook ergens een, een verarming uh, teweeg heeft gebracht.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat, uh, ik denk dat je dat zo wel kunt zeggen. Laat ik er wel even bij zeggen. Dat moet je toch altijd doen. Ik ben absoluut niet tegen technologie. Ik ben geen technofoog of vooruitgangshater. Absoluut niet, maar ik, ik zie het wel als mijn, als, als mijn taak, zo nu wilt, om, om toch heel kritisch ernaar te kijken. En ja, in mijn laatste boek doe ik dat dan meer vanuit, zeg maar, de culturele invalshoek, om ook te snappen van, ja, wat is het nou dat we ons zo, toch ook zo makkelijk later verleiden? Wat is nou de bodem waarop, de mentaliteit, de cultuur, waarop die technologieën zo goed kunnen gedijen Dat we dat, ja, in zeer korte tijd, bijvoorbeeld een iPhone, is in 2007 geïntroduceerd, als je dat beseft, dus dat we dat ja. in nog geen, ja, zeg maar in 15 jaar massaal iets zijn gaan omarmen. Wat ons inderdaad heel veel gebracht heeft. Veel gemak en efficiëntie uiteraard. En, en, en meer informatie, voortdurend beschikbaar Maar ja, tegelijkertijd misschien ook toch wel iets... waarvan we misschien 20 jaar geleden hadden gedacht van... ja, hoezo moeten we altijd bereikbaar zijn? Dat, dat, dat was misschien wel een gruwel geweest in, eh, destijds. En, en nu zijn we al voortdurend bereikbaar. Dus ja, ik probeer toch te snappen te verstaan, zo je wilt. En van, ja, wat is nou de, de, de grond waarin zoiets uh, tot bloei kan komen... en uh, op brede, ja, collectief als het ware geaccepteerd en gebruikt wordt?
0: Ja, want als ik het uh, goed begrijp, ook vanuit het boek... is de insteek hier een beetje altijd bereikbaar moeten zijn... als dan één voorbeeld. En zo zijn er eigenlijk nog gewoon meer... Um, ja... ...onwenselijke of misschien dan merkwaardige dingen die wij ons nu, onszelf nu op de hals hebben gehad eigenlijk. Dus bijvoorbeeld dat we dus altijd maar bereikbaar moeten zijn. En dat het dus, eigenlijk dus raar is dat we al die dingen, ja, onszelf op de hals hebben gehad. Want wie wil er nou de hele tijd bereikbaar moeten zijn bijvoorbeeld?
1: Ja. ja, het is inderdaad, als je het gewoon heel erg, zeg maar, theoretisch beziet... ...zou je theoretisch of, of in praktische zin inderdaad dat de idee van altijd bereikbaar zijn. Ja, dat is aan de ene kant is dat iets... Er is een grappig filmpje van Frans Bromet, uh, staat ook online, die interviewt in 1998 geloof ik, mensen op straat. Dat is net een mobiele telefoon, is, net, uh, is er net, of niet de smartphone natuurlijk, maar uh, hij vraagt van mensen, zou je zo'n ding willen? En mensen kijken hem echt aan, ja, hoezo ben ik zo belangrijk? Uh, inderdaad, moet ik altijd bereikbaar zijn? Nee, ja, uh, uh, mensen zeggen ook, ja, ik zal zo'n ding altijd verliezen. Nee, dan word je zit word je gebeld, begint een vrouw te lachen. Dat is twintig jaar geleden. En ik vond ja, ja, ja. al die mensen, nu 20 jaar later, als ze nog onder ons zijn, er, net zoals de meeste van ons, drie uur per dag gemiddeld aan hun smartphone zullen zitten. Dus ja, dat is. Ja. Dan kun je denken van. Zijn we nou collectief iets gaan doen wat tegen echt hele fundamentele intuïties ingaat? Of moet je zeggen dat het eigenlijk heel erg naïef was van al die mensen? Omdat ja, iets wat de communicatie vergemakkelijkt. Uh, wat ons makkelijk opneemt in die, in die informatiesfeer, dat, dat zullen we per definitie omarmen, omdat dat ergens beantwoordt aan iets wat we ook willen. Uh, we, we klaken veel over de filterbubbels, de echo-putten. maar misschien vinden we het eigenlijk wel heel fijn om daarin opgenomen te worden, omdat het ons voortdurend bevestigt in wat we al denken, willen, of wat we denken te denken of denken te willen.
0: En ja, dat is, dat is fijn. Dat is dat zachte bed waar, waar die laatste mensen zich graag in nestelt. Het antwoord op hoe kan het dat het dan zo, zo snel zo dominant is geworden is, omdat het dus ons dingen geeft die we eigenlijk, eigenlijk ergens wel fijn vinden. Ook al zijn ze misschien niet altijd het beste.
1: Ja, dat denk ik inderdaad. Ja, dat is natuurlijk het probleem met de wil. We, we, we denken dit te willen. Maar het probleem is, er is geen meta-wil. Dus er is geen, niet iets wat die wil aanstuurt. Dus die wil, die wil altijd meer willen. En zodra we iets hebben gekregen van wat we willen, dan hopt ja, die wil weer iets naar iets anders over. Dus die is een manier ook onverzadigbaar. En we worden voortdurend op dat willen, op die behoeftes, die latente behoeftes, die worden voortdurend uh, gestimuleerd. En uh, ja, dat zorgt er misschien wel dat we ons, ons vermogen tot denken of oordelen of bezinning steeds verder uh, uh, ja, aan, aan, tegen de marges aan uh, komt te liggen. En uh, voortdurend, ja, elke notificatie, elk berichtje, uh, elke like, hè, dat zet iets in werking. Ook in onze hersenen natuurlijk, dat zit er natuurlijk ook in het beloningscentrum. En we willen gezien en erkend worden. Dus ja, daar beantwoord het
0: tegelijkertijd natuurlijk ook aan. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou, als het ons dingen geeft die we willen, dan dat is toch prima. Dat is toch niet zo erg.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh, ik denk alleen dat, nou ja, één, dat we wel moeten, want omdat we zien natuurlijk ook wel de keerzijde van Big Tech en van de manier waarop data en algoritmes ons profileren en wat voor uitwerking dat allemaal heeft. Uh, dus, dus ja, als we dat problematisch vinden uh, of daar toch wel een aantal en, en, ja, zaken van onderkennen, van nou, dat is misschien toch niet echt bevoordelijk voor, voor onszelf als mens, maar ook voor misschien de democratische rechtsstaat. denk aan net nieuws, de verspreiding ervan. Dan denk ik dat het toch van belang is om ergens te proberen een soort kritisch digitaal bewustzijn uh, te ontwikkelen. dat we op zijn minst slappen waar, waar het mogelijkerwijs vandaan komt. Uh, ja. en, en ons dan te vra de vraag ook te stellen van ja, maar is dit nou werkelijk? Willen we dit wel echt? Dus, ik bedoel, het gaat uiteindelijk natuurlijk ja. om, om zoiets als menselijke waardigheid. Dat staat in feite in al mijn werken centraal. Het is toch ook een zoektop daarnaar. Maar ja, wat betekent dat nou om mens te zijn? En in hoeverre komen die technologieën daaraan tegemoet? Of in hoeverre ondermijnen die misschien bepaalde aspecten van ons mens zijn. Waarvan we zouden zeggen, nou ja, uh, dat willen we behouden. Uh, en dat zie je natuurlijk heel sterk bij de manier waarop data en algoritmen ons stereotyperen. Profielen van ons maken. En uh, ja, een mm. bepaalde manier ook plat slaan. En ja, alle effecten die dat genereert. Denk aan een toeslagenaffaire om maar iets te noemen. Dat is natuurlijk heel onwenselijk. Dus dat hele idee dat wij terug te brengen zouden zijn... tot onze data, tot onze gegevens. Ja, dat, dat, daar, daar, kunnen we, daar moeten we denk ik hele grote vraagtekens bij zetten. Dus, dus in, in, in dat opzicht mm. vind ik van belang... om op allerlei manieren ons daar niet toe te verhouden... tot die uh, digitopen waar we in zijn komen te wonen.
0: Ja, precies. Dus het geeft ons wel dingen die we willen... die op een bepaald oppervlakkig niveau misschien wel... wel... Wel lekker zijn, ja. maar op, funda op een fundamenteel niveau gaan er eigenlijk allerlei dingen mis. Dus bijvoorbeeld inderdaad die profilering, waardoor je dus uh, dingen krijgt als toeslagenaffaire en zo, of um, nepnieuws, dat soort dingen allemaal. Ja, en
1: ja, het gaat dus helemaal mis, denk ik, en dat is natuurlijk iets waar we toch langzaam maar zeker zo'n beetje ingerommeld zijn, is dat we het idee van hogere waarden hebben ingeruist voor rekenkundige waarden. Dus het idee dat we hoe meer rekenkracht we op de werkelijkheid afvuren, hoe beter we onszelf en onze wereld dus zullen snappen. Dus dat hele idee van dat dataisme zo'n heet. het. de gedachte dat onze werkelijkheid terug te brengen is tot, tot informatie. En ja, wanneer je ja. een historisch perspectief beziet, dan kun je daar echt hele grote vraagtekens bij zetten. Uh, en tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel wereldhoudend optuigen, maar gebaseerd op dit idee. Uh, uh, het is nu al zo dat bijvoorbeeld de rechters in de Verenigde Staten op basis van een computerprogramma, besluiten of iemand die misdaad heeft begaan en die veroordeeld wordt, wat de kans is op recidive. En als het computerprogramma stelt van nee. ja, de kans is hoog, dan krijgt zo'n persoon een hogere straf. Nou ja, wat bleek? Ook die computerprogramma's bleken tot bevooroordeeld. Dus, uh, dat is ja. vooral in Amerika, dus, dus uh, Afro-Amerikanen kregen vaak veel hoger risicoprofiel dan een blanke lotgenoten en ten onrechte dus. Dus ja, je ziet dus, dus die, daar zit een enorme hang in naar het idee van controleerbaarheid, van voorspelbaarheid. Het vermogen om die werkelijkheid onder controle te krijgen. Ja, dat is ook typisch iets van die laatste mens. Die geen genoegen heeft met de dubbelzinnigheid, het ongevraagd, het ongewissen, het noodlot. Allemaal, allemaal eigenschappen die Nietzsche denk
0: ik heel erg sterk heeft beschreven in zijn, in zijn cultuuranalyse. Soms is het natuurlijk, is het natuurlijk ook wel zo dat als je, dat je zoveel data hebt bijvoorbeeld, in het ziekenhuis zie je dat zo'n computer juist wel... Uh... Betere diagnose kan stellen dan een menselijke dokter of sneller of zo. Ja.
1: Nee, dat, kijk, het is natuurlijk niet zo dat het allemaal uh, onzin is. Dus ik denk zeker dat kunstmatige intelligentie, slimme toepassingen ons enorm kunnen helpen, ook zeker in de gezondheidszorg, om maar iets te noemen. Eh, die data wanneer je maar heel veel data verzamelt, kun je natuurlijk allerlei patronen kunnen er al zichtbaar worden, correlaties. Die ons kunnen helpen om, om iets op te lossen. of misschien op termijn ook wel iets te begrijpen. Alleen we moeten telkens, denk ik ons heel kritisch afvragen, wanneer hebben we, gaan we data gebruiken en algoritmes daarop loslaten in welke situaties, uh, in hoeverre versterkt dat bepaalde vermogens die we hebben, of ondermijnt dat ook mogelijk iets. En neem het onderwijs, daar wordt ook al heel erg gewerkt met allerlei geautomatiseerde leerlingvolgsystemen, persoonsgericht onderwijs, uh, op basis van allerlei data-analyses, ja en daarvan, daar kun je, moet je dan weer denk ik heel alert zijn. Want ja, onderwijs is ook gewoon een overrommelig proces. Waarbij van belang is dat er fouten gemaakt kunnen worden. Dat, dat leerlingen onverwacht uh, voor, voor problemen komen te staan. Om ze uh, op een of andere manier, zitten moeten, moeten verhouden. Dus, ja. punt, eigenlijk, mijn boek is ook van enerzijds het zijn niet zozeer de technologieën die probleem zijn. Maar vaak de verdienmodellen die erachter zitten. Het verzamelen van data. En anderzijds, we vergeten vaak dat het eigenlijk gaat over waarden. Dat we ons telkens moeten afvragen als we een technologie gaan toepassen, ook in de, in, in de medische zorg. Wat doet dat met professionele waarden zoals autonomie bijvoorbeeld. Of bepaalde beroepswaarden die we van belang vinden? Uh, wat doet met ja. de integriteit van patiënten, om maar iets te noemen. Dus ja, je, je zou eigenlijk telkens top moeten proberen waarden te wegen, zodra je ja, uh,
0: overweegt om, om bepaalde zogenaamde slimme technologie te gaan gebruiken. Ja, wat je in het onderwijs in ieder geval heel erg ziet weet ik een beetje uit eigen ervaring, maar ook waarschijnlijk in andere sectoren zie je dit ook. Volgens mij schrijf je dat in het boek ook en dan noem je het hyperrealiteit. Dat het de data of de, het getal wordt eigenlijk belangrijker dan de echte de echte werkelijkheid, zeg maar. Dus ik weet in niet van het onderwijs, ik werk dan zelf op de universiteit, mijn vriendin werkt op de basisschool. Ja. Daar heb je tegenwoordig bijna elk jaar een CITO-toets. Ja. En het wordt dus belangrijker, ook vanuit de school, van, vanwege financierings. Uh, redenen. Eigenlijk wordt het belangrijker dat het kind of de student bij de universiteit goed scoort op die toetsen, ja. dan dat het uh, een goed, opgeleid, goed opgeleide student of een slim kind wordt. Dat is eigenlijk nog maar ondergeschikt ja. aan die toetsen, die dat natuurlijk zouden moeten meten, maar in plaats daarvan wordt het echt een, een doel. Dus dan ga je die, in plaats van dat je gaat zorgen dat het kind goed wordt opgeleid, ga je zeg maar die toets hacken.
1: Ja, nou precies. Dus dus dat meten is weten geloof. dat krijgt een soort, dat is een soort meten is weten geloof op steroïden, uh, Waarbij je inderdaad, nou ja, bijna letterlijk ook, je ziet het ook wel eens, als je in een ziekenhuis komt en je gaat met een arts praten, je ziet gewoon voortdurend achter een scherm. Omdat hij voortdurend allerlei zaken moet, uh, moet registreren. Waarbij je kunt afvragen, maar kijkt hij nog naar die patiënt? Ziet hij nog wat daar gebeurt aan emoties of zo? Dat geldt dezelfde kant voor onderwijs. Als ja, onderwijs. Het gaat natuurlijk ook over van, ja, wat betekent het om mens te zijn? En uh, om dusdanig, zeg maar, de schat die je in je hebt, om die te kunnen cultiveren. Dat er docenten zijn die zien waar mogelijkheden zitten en die jou helpen om daar een weg in te vinden. En wanneer je ook in onderwijs een soort van spreadsheet mentaliteit gaat hanteren. Ja, maar kijk natuurlijk ook kinderen die ook zo denken. Uh, dus dus je, je, je produceert dus zelf ook precies weer dat soort, uh, ja, dat, dat soort denken en, en zijn. Uh, waarbij, ja, eigenlijk die, die, die statistiek 2.0, zeg maar... die data die al verweer, leidend zijn... Uh, en ja, een mentaliteit die draag je op die manier ook op een bepaalde manier over. Nou ja, dat is ook precies de reden... dat ik natuurlijk ook betrokken ben bij de Bildung Academie... Hè, dat onderwijsinitiatief... waarbij we echt met algemene vorming bezig zijn... maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef... we dus ook geen cijfers geven. Uh, ja. En ja, als je ziet... En we doen dat ook met studenten aan de universiteit die gewoon regulier onderwijs volgen en die volgen dan een vak bij ons. En die vallen zo wat van hun stoel en die zeggen eigenlijk over de hele liniën, eigenlijk hebben we het idee dat we gehoord en gezien worden. Nou, dat is, een, is best wel vanuit. Mm. Uh, dus inderdaad, mm. echt, omdat ze ergens door een systeem geduwd moeten worden, waar ook nog, ook nog eens een keer een, een bepaalde bekostiging achter zit, ja. En zichzelf, zichzelf ook een beetje als kleine machientjes
0: gaan, uh, gaan beschouwen en, en, en zo ook gaan handelen. Ja, het is misschien een beetje een, een zijsportje, maar kan je ons even kort uitleggen wat die beeldingen uh, ja. kan niet meer doet, want ik weet het zelf ook niet eigenlijk. Oké, okay.
1: nou ja, het is uh, wel zes jaar geleden begonnen toen de Maagdenhuisbezetting hier speelde in Amsterdam. Ja, de veel groep breder was onder studenten. En een groepje studenten, eigenlijk, van zowel de Vrije Universiteit als de Universiteit van Amsterdam, die kwamen bij elkaar. Naar. En die hadden ook hun zorgen over het onderwijs. Die hadden ook het idee van een gemis, dat ze echt iets misten in hun onderwijs. En die, ja, die dachten: van ja, we kunnen ons aansluiten, we kunnen ook het maagdehuid bezetten. We kunnen ook doen alsof ons neus bloedt en gewoon studie afmaken en het uh, op het cv'tje zetten. Maar we kunnen misschien ook het onderwijs gaan inrichten op een manier zoals wij denken, uh, zoals het zou moeten zijn. En toen zijn er een aantal mensen erbij betrokken, wetenschappers, denkers, mensen ook uit het bedrijfsleven, kunstenaars. En ja, in een half jaar tijd hebben ze het eigen programma ontwikkeld voor studenten om dat te kunnen volgen. Maar ook wel heel erg uitdrukkelijk met het idee dat ze dat, dat zaadje in bestaande onderwijsinstellingen willen planten. Dus het idee dat je van binnenuit ook nu deel onderwijs mede te vormen en te veranderen. Dus ja, zo zijn we begonnen. En, uh, dus eerst zelf met ons eigen onderwijs. En we zijn nu zes jaar verder. En ja, we hebben op de Vrije Universiteit uh, mede ook de hele bachelor helpen mee, mee inrichten. Om, uh, ook vanuit het idee van, van beeld Ik geef zelf daar ook een vak. Vorming in vloeibare tijden. Dat doen we samen met de VU. Uh, ja, we zitten ook op mbo's, middelbare scholen. We leiden nu ook docenten op. We worden overal gevraagd om, om advies te geven. Dus ja, in korte ja. tijd uh, is het denk ik ons eigenlijk best wel geluk om dat zaadje uh, steeds verder te planten. En er was ook echt, er is ook veel behoefte aan. Omdat natuurlijk ook ja, in het onderwijs, ook de onderwijsprofessionals, zien van ja, maar dit, dit, dit moet breder. We moeten veel meer nadenken over ethiek. van uh, Hoe verhoud je het tot de werkelijkheid? Uh, wat betekent het als je een bepaalde opleiding hebt gedaan? Hoe uh, kan je daar ook op een hele multidisciplinaire manier misschien naar kijken? Dus. Uh, maar vooral van ja, wie ben jij en eh, hoe, hoe ga jij eh, straks die samenleving mee vormgeven. Wat betekent
0: dat? Want beelding is dus eigenlijk dat je met studenten of leerlingen over dat soort meer persoonlijke dingen uh, gaat reflecteren. En ja. dan in een kleine schaal ofzo.
1: Ja, wel een kleine schaal, maar ook wel echt gerelateerd, heel erg gerelateerd aan inhoud. Hè? Dus wij nodigen ook mm. mensen uit die hier... Die echt ook wel euh, nou ja, fors op de inhoud zitten. En vervolgens is de, de zaak in digitalisering bijvoorbeeld. Dat, dat doe ik dan vooral binnen met die studenten. Maar dan staat het ook van hoe verhoud je mezelf tot die schermwerkingheid. Maar je gaat ook het hebben over wat ja. technologie eigenlijk. wat doet het met ons. Nou ja, in dat verband bijvoorbeeld euh, wij, wij sporen studenten ook heel erg aan om te handelen. Dus het gaat niet alleen maar over het hoofd, maar ook over het hart en de handen. En ik doe dus al zes jaar lang een detox, een digitale detox met mijn studenten. aan een week lang helemaal offline. En dat mm. omdat ik ze in digitaal geheel onthouders wil veranderen. Maar wel omdat dat hele interessante inzichten oplevert. Dus beelddoek gaat ook over ja, uit je comfortzone komen. Ook andere soorten werkelijkheden en ervaringen proberen op te doen. Andere waarderegisters aanboren. En op die manier ja, een zeg maar rijker,
0: wijzer, voller, mooier mens te worden. Ook oh, om weer even terug te gaan naar het onderwerp van. Digitalisering Bij zo'n digitale detox, wat, uh, wat zijn dan een beetje de reacties die je daarop krijgt?
1: Ja, dat, is heel, uh, dat loopt heel erg uh, uiteen. Of nou ja, uiteen. Wat je, wat je in ieder geval hoort is dat nou ja, heel alledaags, dat studenten langer en beter slapen. Uh, dat, <laughs> uh, dat de hmm. rekenen die ze voeren uh, dieper gaan, conceptueler ook zijn. Maar ook wel interessant het gevoel dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Dat ze zich onafhankelijker voelen. Uh, dat de, de werkelijkheid om hen heen, dus hun, zeg maar, de manier waarop je in de publieke ruimte beweegt, of in de natuur, dat dat echt daar is, ze vaak, dat wordt echt valt vaak. Mm. Meer ook voor details. Um, en ja, heel belangrijk voor mij in ieder geval, uh, is dat hun concentratie en aandachtsvermogen met sprongen toeneemt. En ja, dat is echt, yeah. echt wel een belangrijk ding. Concentratie is natuurlijk heel belangrijk, maar ook aandacht in de zin van betrokkenheid op de wereld om je heen. Ja, dat valt op staat met ook toch wel een soort fysieke aanwezigheid. En, 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 en ja, wanneer je dus te gemakkelijk in een scherpje kunt verdwijnen, dat doet iets met aanpak, doet iets met betrokkenheid. Nou dat soort insdichten. En ja, daar gaan we dan het gesprek over aan. En, eh, en nogmaals, dat is deels gewoon inhoudelijk. Nou, wat, wat zegt dit over onze verhouding tot technologie, maar ook persoonlijk? Hoe verhoud ik mezelf tot die scherpje?
0: Volgens mij zijn daar ook echt onderzoeken naar dat um, gewoon mensen misschien van... Mijn generatie, of net daaronder, gewoon gemiddeld scholieren of zo, zich daadwerkelijk slechter, gewoon een slechter concentratievermogen hebben. Waarschijnlijk omdat ze gewoon gewend zijn dat ze om de drie seconden weer een dopamine-hit krijgen van een notificatie of zo.
1: Ja, nee, en ik denk, ik denk niet eens dat het alleen maar is van, 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 van studenten van die generatie. Ik merk het aan mezelf ook. Ik, ik, ik heb echt hmm. toch wel heel erg het idee dat ik me een stuk minder goed kan concentreren dan 15 jaar geleden. Nou, misschien komt dat met, met, door mijn leeftijd, maar ik denk het niet omdat ik mm. ouder ben geworden. Dat heeft echt te maken met het voortdurend, dus wanneer je je aandacht voortdurend ja, van het hier en nu naar overal nergens wordt verleid, dan wordt het steeds moeilijker om die aandacht ook ergens bij te houden. En uh, ja, dat, dat doet dus iets met, mm. uh, met, met je betrokkenheid. En uh, ja, ik, het is natuurlijk ook zo dat de grote techbedrijven, in feite is dat een, een aandachtsindustrie. Want ze, ja, ze moeten ons natuurlijk zoveel mogelijk aan die scherpjes zien vast te lijmen. Dat we zoveel mogelijk swipen, sharen en klikken. Want dat genereert die data. En daar zijn ze natuurlijk enorm bedreven in. Om, om dat ook voor elkaar te krijgen. En ja, dat, 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 dat vind ik, als je het nou heb, hebt over die digitalisering. Misschien wel ook een van de meest zorgelijke aspecten. Is wat het met onze aandacht en betrokkenheid dus doet.
0: Ja, want Facebook en zo... Die... Zijn of lijken natuurlijk gratis. Maar waarschijnlijk betalen we met onze aandacht. Want die, die wordt vermarkt eigenlijk. Precies. Dat is, dat is inderdaad wat er gaande is. En ja. Weet je aandacht. Eh,
1: het vermogen om zelf te bepalen waar je, waar je aandacht eh, aan besteedt. Dat bepaalt natuurlijk ook wat reëel voor je is. Dus als wij ja, Mark Zuckerberg laten bepalen waar we onze aandacht aan besteden. Dan bepaalt hij dus ook wat reëel voor ons is. Nou dat is nu precies wat je nu ziet gebeuren. Ja. Netnieuws, desinformatie, samenzweringstheorieën. En dat soort zeg maar, hele spectaculaire verhalen die de algoritme zetten, die je natuurlijk bovenaan. Uh, dat is hoe het, hoe het nu eenmaal het verdienmodel in elkaar zit. Ja, en dat heeft toch wel echt best wel,
0: nou, ik durf wel te zeggen, uh, desastreuze gevolgen. Bijvoorbeeld in zo'n oorlogscontext, want we, uh, dit nou, we nemen dit nou op de middag dat uh, de oorlog begonnen is of lijkt in ieder geval met Rusland en de Oekraïne. Daar zie je dat wel heel erg mij, dat desinformatie en misinformatie echt als actief wapen wordt ingezet. Ja. Om misschien een oorlog te rechtvaardigen. of in ieder geval zo'n rookgordijn op te trekken.
1: Ja, daar wordt informatieoorlog gevallen natuurlijk. En dat is natuurlijk van alle tijden. Hè? Dat, is, dat is niet ja. het proberen te manipuleren van beelden of, of van informatie überhaupt. Maar het, het kan nu op zo'n grote schaal en, 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 en zo subtiel en geavanceerd gebeuren dat het, ja, de ontzichtende uitwerkingen ervan ook veel sneller plaatsvinden. Daar hebben we natuurlijk allerlei voorbeelden al van gezien. Hmm. Uh, ook in Myanmar bijvoorbeeld, hè, met die Roninia-crisis die daar was. We hebben het natuurlijk met de storming van het kapitol ook gezien. En ik denk dat uh, ja, ook de coronacrisis heeft wel laten zien hoe mensen zich ja, volledig kunnen verliezen in, 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 in inderdaad dat soort theorieën of in, misdesinformatie en daar ook echt naar gaan handelen. Dus ja, ja, online effecten genereren ook uh, reële uh, offline effecten. En ja, dat, dat, dat zie je denk ik steeds meer. En, uh, en zeker nu ook met Oekraïne. het ja, zat dus al vanochtend even op Twitter te kijken. Ja, daar zie je al dus dingen verschijnen. En dat is wat het ook doet, dat mensen een bewegend beeld zien waaraan ze ook gaan twijfelen. Is het wel ja. wat we hier zien? Dus, dus zeg maar die deepfakes, zoals het dan heet, hè, die gemanipuleerde videobeelden, die zorgen ook ervoor dat dat vertrouwen. Ja, maar onze zintuigen, dat we daar en, en bewegende beelden, dat we ja, dat ook misschien niet per definitie hoeven te vertrouwen, maar dat partijen die kwaadwillend zijn, en die wel degelijk iets vreselijks hebben gedaan, ook kunnen zeggen ja, maar dat beeld, dat, dat is net nieuws, of dat is een, is een diepte. Ja. Dus ook ons idee van waarheid, en daar komen we een beetje terug weer het idee van Nietzsche. dat idee van waarheid wordt ook op dit niveau, dus ja, af, dat misschien wel af. En um, hmm. um, Nogmaals, dat is op zichzelf niet nieuw, maar uh, de schaalgrootte ervan en de snelheid waarmee dat soort dingen kunnen, kunnen verspreiden, wel degelijk. Dus, uh, ja. nou ja, dat, dat, wat mij betreft, want ja, het is heel moeilijk om dit, om dit, zolang die verdienmodellen zijn zoals ze zijn, om dit echt ook te bestrijden, dus zullen we zullen ook, denk ik, ook in het onderwijs, veel oog moeten hebben voor hoe komen feiten tot stand? Hoe doet een journalist dat? Hoe komt er mm. feitelijke constatering of een wetenschapper? En hoe komen feiten op internet bijvoorbeeld tot stand? Dat, dat we ook, zeg maar, in, zeg maar, die digitale geletterdheid op dat niveau ook gaan verbeteren.
0: Ja, ja want dat is natuurlijk wel het nadeel of het risico met dat je nu, uh, nepnieuws maar alle informatie zo ver kan verspreiden. Um, er hoeft maar een heel klein percentage, zeg maar, ja, voor te vallen. Want dat is volgens mij ook wel wat je vaak ziet, dat uh, echt weinig, weinig mensen ermee intrappen. Maar er hoeft maar zo, ja, als het, um, als het 5% is, en heel veel mensen zien het, en die 5% van Nederland gaat nou wel alle internetmassen in de fik zetten, ja. om dan nog eigenlijk een relatief onschuldig voorbeeld te gebruiken, dan zijn er nog steeds best wel veel mensen.
1: Ja. Nee, zeker. En, en, ja, en het doet natuurlijk dus ook iets met... met ja, het zorgt ook voor dat wantrouwen dat natuurlijk ook wel breder kan gaan leven. Ja. Niet alleen bij die meest extreme groepen die, die daadwerkelijk ernaar gaan handelen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die ja, misschien van huid uit en terecht sceptisch zijn. Of, uh, maar er kunnen omstandigheden zijn, waardoor je toch ja, misschien net even dat duurtje krijgt om, om echt dat, 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 dat je aan alles kunt gaan twijfelen bij wijze van spreken. En, ja. Uh, ja, wanneer we dus zeg maar werkelijk ook gaan twijfelen aan wat, wat echt is ook in onze gemeenschappelijke ruimte, onze publieke ruimte en het ook heel moeilijk wordt om nog ergens overeenstemming over te krijgen, ja, dan dat is natuurlijk wel een enorme ondermijling van precies dat wat die publieke ruimte moet zijn, dat we daar in gelijkheid en verscheidenheid uh, verschijnen aan elkaar, maar, te, maar dat er nog wel een basisidee is, overeenstemming over wat waar is. Je kunt wel verschillende perspectieven op waarheid hebben, maar als het
0: object zelf van die waarheid ook verdwijnt, ja, dan, dan wordt het wel heel erg vloeibaar naar mijn idee. Ja, dus het grootste risico is inderdaad eigenlijk um, dat gewoon het hele klimaat, het hele informatielandschap zo vergriptig wordt dat je bij alles kan gaan beweren, ja maar is dat niet een deepfake of oh, hoe ja. weten we of dat wel echt waar is? Ja. Ja, dan wordt eigenlijk die waarheidscrisis, zoals Gastelon dat begrijpt, dat, 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 zeg maar dat, dat
1: nihilistische element in die cultuur, waar we het begin even over hadden, dus dat idee dat, telkens, dat zoeken naar waarheid, dat dat zo typisch is voor het Westen, dat die waarheid wordt telkens onderuit gehaald of door wetenschappen, of door nieuwe inzichten, dus we moeten telkens weer naar nieuwe waarheid. Ja, dat, dat alsof je hier inderdaad een soort uiterste eh, bereikt, een soort uiterste grens. Ja, koeker ja, werd waarheid of het was geopenbaard, geopenbaarde waarheid, een goddelijke waarheid. In de wetenschap is het een gevonden waarheid. Maar nu wordt die waarheid als het ware ook zelf een product, uh, nog meer dan ooit. En, ja, en, en dan is het misschien wel de grill van de dag, welk product wel of niet
0: uh, geconsumeerd wordt. En dat, dat waarheid meer een soort van consumptieartikel wordt. Hmm. Want hoe bedoel je dat precies? Als een in... ...consumptieartikel of product, als in het, dus gewoon hetgene wat het beste scoort, dat wordt de hele tijd gedeeld... ...en dan dat gaan we waarschijnlijk voor waar aannemen.
1: Ja, precies. Het, het wordt als het ware in een fabriekshal gefabriceerd. Alleen die fabriekshallen, dat zijn niet de fabriekshallen van de, van de 19e eeuw of zo. Maar dat, dat zijn de datacentra waar de, 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 de machines staan die, die die waarheid ook produceren voor ons... ...en, en, en projecteren op een venster. Ons scherm, waarmee we ook de wereld bezien. En dat is dat venster, ook sociale media, maar ook in algemene zin. Uh, ja, dat venster is dus stuk, niet door de technologie nogmaals, maar door die verdienmodellen. En dat kan wel voor een uh, ja, gemarkeerd
0: uh, beeld zorgen van hoe we naar buiten kijken. Ja, want wat we daarop zien is eigenlijk geen goede weergave van de echte realiteit. Zowel qua ja, nepnus-afgeding... maar ook, in, ook in een dag met social media, bijvoorbeeld. Wat je net zei over dat een van de effecten... Uh, meer zelfvertrouwen was. Van die detox. Ja. Dat heeft hier denk ik ook hiermee te maken. Want wat je vaak dan ook ziet... is dat op Facebook of Instagram... of wat dan ook... plaatsen mensen alleen maar gewoon... Uh, ja, super goede dingen of mooie foto's ja. of zo. En dat je dan... Uh, ook al weet je het ergens wel... maar gewoon eigenlijk vergeet... Dat, dat wat je daar ziet helemaal niet representatief is... voor de werkelijkheid. Ja, klopt.
1: Nee, ik denk dat dat... Ook dat is natuurlijk niks nieuws. Vroeger had je natuurlijk allerlei modemmedicines, of wat dan ook. Of, of reclames of abris. Maar nu ja, hebben we dus die telefoon in ons broekzak. We, we op Insta, uh, worden beelden geplaatst waar ook nog een keer een filter overheen zit. Dus ook uh, daarin wordt er een soort, ja, soort ideaalachtig plaatje gemaakt. En uh, ja, dat, dat doet iets. En dat, dat weten we nu ook uit onderzoek. Zeker bij tieners. Dat doet iets met het zelfbeeld bijvoorbeeld. Maar ja. dat idee van een soort obsessie bijvoorbeeld met symmetrie, met symmetrische, dat, dat die, je gezicht bijvoorbeeld perfect symmetrisch moet zijn. Omdat die filters dat voortdurend dat beeld terugkaatsen. En uh, ja, dan, dan krijg je dus dingen zoals, ik heb er wel eens van gehoord, Snapchat Dysmorfie, noem het ook in mijn boek. Ja, daarvoor
0: had ik nog nooit van gehoord. Maar... Ja,
1: nee, maar ah, dat is dus ja... Dat, dat mensen dus inderdaad met een afbeelding van een selfie van, 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 uh, van Snapchat bij, bij een plastisch chirurg uh, belanden en vragen of uh, ja, een beeld gevormd kan worden naar, naar hoe dat op, dat op die selfie eruit ziet. Dus ja, eigenlijk ja. een duidmatig intelligentisch gegenereerd beeld wordt dan een soort ideaal beeld voor schoonheid. Niet eens meer een mens van vlees. Oh, ja. of dat, je, kunt, ja. je zou kunnen zeggen een interessante omkering uh, waarin je, je online... Langer meer een afviegeling is van het leven. maar het leven een, een afviegeling wordt van je online gezicht. Dus een soort interessante ja. kering. Uh, ja, dat zou Baudrillard inderdaad. De, de, dat is typisch voor de hyperrealiteit. want als we een laag bovenop de fysieke realiteit. die langzaam maar zeker die fysieke realiteit.
0: Uh, naar de marges werkt. Ja, want. Bij de, en bij dat snapje, dit is waarvoor dat was dus. dat zijn dus mensen die gewoon een filter van Snapchat, die laat hun er op een bepaalde manier uitzien, op die foto. Ja. En dan gaan ze met die gefilterde foto naar de plastologie van, zo wil ik er ook in het echt uitzien. Dus ja, ik regel dat. Ja, ja ik las
1: zelfs een verhaal van ja. iemand op, op, ja, op Snapchat of op Insta, dat weet niet meer. Er was een interview in, de, in The Guardian en die uh, had, heel, had heel veel volgers, maar die was op een gegeven moment bang om die volgers in het echt te ontmoeten, omdat ze natuurlijk voortdurend met een filter communiceren, waarin haar, ja, haar gezicht er haar, natuurlijk Anders uitzag. En die ging inderdaad ook naar een plastic chirurg. Van ja, ik wil precies eruit zien. zoals op mijn, uh, op mijn Snapchat uh, profiel bijvoorbeeld.
0: En uh, zodat ik ook die mensen in het fysiek. want mijn gezicht voldoet niet meer, mijn echte gezicht. Is een soort catfish, maar dan anders. Oh, ja. ja, dus eigenlijk. als ik even zo terugdenk aan. de uh, samenvatting. Vooral wat we. eigenlijk weer willen is dat data. zeg maar, die tools. Uh, ja, dat het meer, meer een soort tool op gereedschap wordt... in plaats van iets wat belangrijker wordt... of juist de baas over ons is... en ons op allerlei manieren gaat veranderen.
1: Ja, dat is, dat is een beetje mijn boodschap. We zijn vaak bang dat, uh, uh, dat robots op mensen gaan lijken... maar ik denk dat de, de vrees meer gegrond is... Dat, dat, dat wij op robots gaan lijken. Dat wij keurig gaan gehoren... aan, aan wat die algoritmes ons voorschrijven. Aan het ritme ervan ook. Uh, en, en dat we dus daar... Ja, de opdracht is toch uiteindelijk, uh, ja, hoe kun je je daar op een kritische manier toe verhouden? Um, en natuurlijk gebeurt er gelukkig heel veel. Overheden zijn natuurlijk zeker in Europa bezig om die macht van die grote techbedrijven te teugelen. Alle privacywetgeving die uh, op zijn plek komt, het Europese parlement heeft net ook een soort digitale burgerrecht, een digitale grondwet uh, is die aan, in de stijgers aan het zetten, waarbij uh, nou ja, een bepaalde nieuwe soort rechten gewaarborgd moeten worden zoals misschien hmm. wel recht op fysiek contact of, of noem maar iets. Um, dus en ja en, en we zullen ook zelf toch uh, denken net zoals we nu steeds normaler vinden om, om duurzaam te leven bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat we zo ook naar onze technologieën moeten kijken. Van uh, ja zijn dit producten van, van dit specifieke bedrijf noemen we Facebook waar ik eigenlijk wel wil ik daar wel iets mee te maken te hebben als we Facebook hebben, ja. ja, ik heb wel eens eerder gezegd. Philip Morris van het internet. Want zo kijk ik wel naar zo'n bedrijf uh, als Facebook. Uh,
0: wie is Philip Morris? Dat is een
1: sigarettenfabrikant.
0: Ah. Oké. Okay, ja. Dus je dan spreekt, snap
1: ik hem En ja. waar Zoekenburg zijn bedrijf gaat kijken, nou dan kun je misschien oh. ook zeggen: van luister eens, ik,
0: ik, uh, ik ga op zoek naar alternatieven. Een verandering die je plaats moet vinden, is eigenlijk, niet meer de default zijn, de standaard dat je maar Facebook hebt en een, een Twitter en wat dan ook, maar uh, wil ik het eigenlijk wel.
1: Ja, en, en uh, ja, dus dat, dat gaat over, uh, over het goede leven en, en, en de vraag: ja. wat betekent voor mij, wat betekent het om een om een, uh, ja, een, uh, een, ja, een voor wel leven te leiden, waar dat in het teken staat van een, van een heel mens te zijn, van een karakter te ontwikkelen. En van een bestaan waarin je vrij, soeverein en weerbaar bent. Dat uh, idee van levenskunst. Wat natuurlijk ook bij Foucault. Wat Foucault ook heeft uitge uitgewerkt. Dus het idee van zelfzorg. Wat bij de Grieken en Romeinen heel gebruikelijk was. En dat je dus je gaat nadenken over het invullen van je positieve vrijheid. Dus, dus de vrijheid maken ja. het met zelfbepaling. Met welke waarde je van belang vindt. Waar je naar zou willen leven. En technologie maakt daar gewoon ja, natuurlijk een onderdeel van uit. En, uh, en ja, het mooie is... Nou, gelukkig zijn er ook steeds meer alternatieven die wel op een integere manier bijvoorbeeld met data omgaan. In plaats van Google DuckDuckGo de, de gebruiken bijvoorbeeld. Er zijn, er zijn wel veel ideeën en ja, je moet er iets van moeite voor doen. Maar uh, ja dat is denk ik
0: toch wel een opgave die, die nog steeds wel de moeite waard is. Maar alleen maar, zeg maar DuckDuckGo gebruiken in plaats van Google en uh, je Facebook verwijderen Dat is eigenlijk best beperkt zeg maar, qua, qua vooral, gedragsverandering.
1: Nou ja, als je een, kijk, als je een kritische massa op een gegeven moment hebt, als mensen daadwerkelijk eh, een bedrijf als Facebook of Mesa de rug toekeren, dan, oh ja. dan, dan, dan kan dat natuurlijk wel een verschil uitmaken. Als Europa een gezonde digitale infrastructuur zou optuigen, eh, als een soort tegenreactie tegen het soort surveillance kapitalisme, het digitale surveillance zoals, ik kijk dan natuurlijk eh, vanuit Amerika, maar natuurlijk ook vanuit China, meer vanuit de Staten, Europa zou een alternatief kunnen bieden. Waardoor we misschien als continent wel heel erg interessant zouden kunnen worden. Voor, niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere partijen. Dus ja, we moeten toch, het gaat toch uiteindelijk uh, over, over ja, echt het bouwen van alternatieven. En het nadenken over hoe kunnen we die digitale infrastructuur, die nu eigenlijk stuk is. Die eigenlijk precies niet datgene doet wat we gehoopt hadden. Namelijk ons democratiseren, emanciperen, ons wijzer maken. Hoe kunnen we, hoe, daar, uh, hoe kunnen we dat gaan herstellen, gaan repareren? En uh, ja, dat, dat is net zoals met het milieu,
0: met het klimaat, uh, de opgave waar we, waar we de komende 10, 15 jaar voor staan. Als afsluitende vraag, heb jij daar gedachten uh, over of ideeën over hoe we dat, dat kunnen repareren?
1: Nou ja, ja, goed, dat is deels dus een, een institutioneel verhaal, dus is deels een opdracht van de, voor de politiek. Dus ik denk, ik zou zeggen, als je gaat stemmen. Ik denk dat het heel erg, net zoals je misschien belangrijk like, vindt, hoe een partij kijkt naar klimaat, naar onderwijs, dat je echt goed oplet van hoe kijk eens naar digitalisering. Uh, dus dat je ook in die zin je stem kan laten gelden. Uh, dat is een manier. En um, om, om toch indirect invloed uit te oefenen. En vervolgens, ja, uiteindelijk gaat het ook over, over ethos. over, over een, een bepaalde houding, een bepaalde gerichtheid die je wilt hebben in het leven. En uh, ja, dat je daarin bepaalde kritische keuzes maakt voor jezelf. Ja, dat is
0: echt, dat is echt belangrijk naar mijn idee. Dan was het toch niet de afsluitende vraag, maar dit, ik merk ook, omdat we het net ook over onderwijs eventjes, maar dit is ook iets waarvan ik zelf heel erg denk, dat zou gewoon in het onderwijs moeten zitten. Ja, we hebben ook lichamelijke opvoeding, Ik ja. doe ook iets van geestelijke opvoeding. En dat klinkt heel dramatisch, geest, dat klinkt een beetje als een correctiekamp, geestelijke opvoeding. Maar gewoon van wat, wie ben ik, wat vind ik belangrijk, hoe ga ik met stress om, met sociale druk om, dat soort dingen allemaal.
1: Ja, ik denk als je daar, dat dat, dat inderdaad, daar, nou ja, dat is op die beeldenwakker denk natuurlijk wat wij, wat wij doen. Maar ja, en je kunt ook toch, als je het over digitale geletterdheid hebt, natuurlijk altijd hebben we dan 21st century skills. Nou, natuurlijk ook belangrijk. Maar ik zou zeggen, dat gaan ze ook in het onderwijs misschien iets met aandacht doen. Dus... Uh, Leer ook jongere kinderen, wat het betekent om ergens aandacht aan te besteden. Uh, wanneer je bijvoorbeeld een tijd lang met een groep naar een schilderij gaat kijken. En je daar even de tijd voor neemt, ik noem maar wat. Je kunt ook andere omgevingen natuurlijk opzoeken. Om, om, om ook te, te snappen wat het betekent wanneer je je aandacht werkelijk op iets richt. En hoeveel diepte dingen dan ook kunnen krijgen. En hoeveel, uh, hoeveel je dat kan opleveren. Ook qua actief zijn als mens. Uh, dus ja, dat onderwijs zou denk ik ook in dit opzicht ja, toch ook veel meer een soort rijke aandachtsomgevingen moeten creëren, waarbij die, die, ook de afleiding toch uh, zo nu en dan in ieder geval uh, geminimaliseerd wordt en, en kinderen leren wat, wat aandacht eigenlijk is en waarom dat zo belangrijk is, zo'n belangrijk menselijk vermogen.
0: Want die aandacht ligt nu onder vuur eigenlijk. Ja, moeten we onze aandacht beter beschermen en bewuster leren, ja, leren uitgeven eigenlijk misschien wel. Ja, en het is iets wat van ons is. En dat
1: is mooi. mooie, dat zie ik bij mijn studenten. Hè, wanneer, je, wanneer je daarmee aan de slag gaat, je kunt, het is ook heel makkelijk weer terug te winnen. Uh, uh, maar ja, ik zie, daar zie ik echt wel uh, iets waar we nog heel veel winst zouden kunnen behalen. Om uh, ook allerlei oefeningen te doen die ons helpen om, uh, om, om die aandacht terug te pakken. En dan heb ik het niet zozeer over mindfulness per se. Maar er meer gewoon over, nou, wat betekent, om, wat betekent het om ergens naar te kijken of naar iets te luisteren? Of om een gesprek te voeren? Om ja. erbij te zijn en om, ja, in die zin wat ik ook in mijn boek zeg, eh, aanraakbaar te zijn. Dus dat je ontvankelijk bent voor het feit dat je als mens geraakt en aangeraakt kunt worden. Maar ja, dat is wel fysieke... Maar je moet wel je totale fysiek, je hele lijf eh, in meespelen. En ja, wanneer we eigenlijk
0: voortdurend maar in je schermpjes communiceren, dan... Is dat vrij lastig. Terwijl je, je ziet ook, dan ook die steeds meer dat die, vooral een beetje die, volgens mij, die generatie Gen Z, die nou een beetje 18, 16 zijn, dat die bijna meer via het scherm communiceren dan ja. Uh, fysiek.
1: Ja, klopt, en daar heeft, ja, dat doet iets met aandacht en, en daardoor ook iets met inlevingsvermogen. Dus ja, daar staat best wel wat op het spel. En uh, ja. Ik denk niet dat we het aan Big Tech moeten overlaten waar we onze aandacht aan besteden, maar dat, uh, dat het iets is, is een soort uh, uh, attention rebellion, hoorde ik laatst uh, hoor ik iemand zeggen, die nee. over het onderwerp bezig is. Dus dat we dat eigenlijk, eigenlijk nodig hebben. Dat terugpakken van die aandacht, die aandacht die bepaalt hoe we betrokken zijn op de wereld. Uh, omdat uh, we dat niet aan anderen moeten overlaten. Dus, ik bedoel natuurlijk gebeurt deels, het is, je bent natuurlijk nooit helemaal baas over je aandacht, maar de manier waarop het nu gebeurt, is wel dusdanig alvattend
0: dat dat uh, echt is doorgeschoten. Bij deze um, ja, daar wil ik het graag bij laten. Ja, uh, oké. Okay. Nou, bedankt. Graag gedaan. Nou, dat was dus Hans Snitschler. Ik vond het zelf een heel leuk en leerzaam aan het gesprek ook. Ik heb op het einde net al een soort van samenvatting gegeven. Dus dat hoef ik nou niet nog een keer te doen. Schilt ook weer. En um, wat ik wel nog even wil zeggen is: uh, abonneer je op de podcast. Dat heb ik hiervoor niet zo vaak gezegd. Maar dat is belangrijk voor het algoritme. Dan kunnen meer mensen genieten van deze mooie gesprekken. En dat gunnen we natuurlijk iedereen van harte. Dus vandaar. Als je het leuk vindt abonneer je op de podcast en dan uh, spreek ik je over twee weken weer.